0: sua Bíblia, abre ela em Atos capítulo 16 versículo 11 Atos capítulo 16 versículo 11 quem achou diga achei quem não achou fala One Flow School é para lá que você precisa ir toda quinta-feira às sete e meia agora com horários de terça é quinta-feira é às seis e terça é às sete e meia Tá? Se você não trouxe Bíblia Fala perdão Senhor Ah seu pecador Quando você vai encontrando Quem já achou faz silêncio shhh. Eu quero lembrar você shhh, Que nós estamos num culto Aqui não é a casa da tua avó para você pôr o pé na poltrona Amém? Amém Aqui não é um cinema Onde você veio beijar O seu crush que está do seu lado Amém Aqui não é um lugar para você fumar vapor Tem gente que já tentou fumar vapor no culto Não Não é lugar para isso querido Nós estamos aqui para adorar a Deus E esse povo de azul que está ao seu redor Azul e preto, você pode dar uma salva de paz para esse povo? Esse povo é voluntário Ou seja, eles não são pagos para estar aqui Eles trabalharam o dia todo E resolveram servir mil adolescentes Olha só que loucura e eles estão aqui para nos organizar Para nos ajudar a prestar atenção no culto tá bom? Então quando ele chamar a sua atenção Não seja boca dura com ele Que eu ouvi dizer que tem alguns de vocês Que estão tratando esse povo mal Pois é, a Bíblia diz Que quem desrespeita a autoridade Se afasta de Deus, meu querido Tá? Você pode falar assim com o seu pai Com a sua mãe, mas com eles não Tá bom? Tá? Como assim pastor, você foi falando para desrespeitar meus pais? Óbvio que não, mas se na tua casa você faz bobagem, faz lá na tua casa, que é a casa de Deus e tem que ter respeito. Amém? Amém. Quantos concordam com isso? Bem. -se. Então, pode dar uma salva de palmas para Jesus mesmo, isso aí. Está louco, esse caras acham que a igreja é a casa da... Enfim, vamos lá. Atos capítulo 16, versículo 12. Eu falei 11, mas é o 12. A palavra de Deus diz assim: Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo, Se os senhores me consideram uma serva, crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração... Encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando Estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação Ela continuou fazendo isso por muitos dias Finalmente Paulo ficou indignado Voltou-se e disse ao Espírito Em nome de Jesus o Cristo eu ordeno que saia dela No mesmo instante o Espírito a deixou Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas E os arrastaram para a praça principal diante das autoridades E levando-os aos magistrados disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade Propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar a multidão ajuntou se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus Os outros presos os ouviam De repente houve um terremoto tão violento Que os alicerces da prisão foram abalados Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram O carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão Desembanhou sua espada para se matar Porque pensava que os presos tivessem fugido mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa Naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem, «Soltem esses homens!» O carcereiro disse a Paulo, «Os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos, agora vocês podem sair, vão em paz!» mas Paulo disse aos soldados, sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão, e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem, os soldados relataram isso aos magistrados, os quais ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados vieram para se desculpar diante deles, e conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade, depois de Saírem da prisão, Paulo e Silas Foram à casa de Lídia, onde se Encontraram com os irmãos e os Encorajaram, e então partiram Senhor Jesus, essa é a sua Palavra, e eu quero Pedir que ela penetre no coração De cada adolescente, cada Jovem, cada adulto Que está aqui neste culto Senhor É assim que nós oramos No nome de Jesus Amém Amém, bom o texto que a gente leu é longo, você não leu a Bíblia essa semana, hoje você tirou o atraso, né meu querido? Olha aqui para mim, vamos contar e conversar um pouquinho sobre essa história e entender por que Deus trouxe ela para falar com você hoje e comigo, tá? Aqui nessa história a Bíblia diz que... Paulo e Silas, Paulo era o apóstolo Escolhido por Jesus para pregar o Evangelho nas nações E Silas era um auxiliar dele Era tipo um seminarista de Paulo E aí... Ele e Silas foram pregar o Evangelho E a Bíblia diz que eles estavam na cidade de Filipos E eles vão ali naquela cidade Que era uma cidade grande de Roma, do Império Romano Não era de Roma, porque Roma é outra cidade Mas do Império Romano E eles foram naquela cidade E geralmente quando eles chegavam numa cidade Eles procuravam uma sinagoga Que era um local onde os judeus se reuniam para adorar a Deus em todo o mundo E eles liam a palavra de Deus E eles procuraram uma sinagoga naquela cidade e não encontraram Então eles decidiram procurar um lugar de oração A Bíblia diz que eles foram à beira do rio E quando eles chegam à beira do rio Eles encontram algumas mulheres lá orando e eles começam a orar com aquelas mulheres, evangelizar aquelas mulheres... E Lídia, que era uma das mulheres que estavam lá, se converte... Ela recebe Paulo e Silas na casa dela... Como sinal de que ela estava honrando eles... Porque eles pregaram a mensagem de salvação para ela... E a partir dali, eles começam todos os dias... A ir para a beira do rio... Se encontrar com as pessoas que queriam ouvir a palavra de Deus... E a Bíblia diz que num desses dias, Paulo estava andando junto com Silas, e uma mulher começou a seguir eles dois. Mas não apenas seguir, mas começou a seguir os dois gritando, vejam os servos do Deus Altíssimo, olhem os servos de Deus. Eles estão proclamando a salvação, só que ela começou a incomodar muito. Você imagina você andando e uma sombra atrás de você berrando no seu ouvido. Se você não aguenta a sua mãe te acordando de manhã no sábado, você imagina isso acontecendo várias vezes várias vezes aquela mulher gritando no ouvido deles e falando: Olha, esses são os homens de Deus. Só que não era uma mulher que estava num estado normal, a Bíblia diz que ela estava endemoniada e que ela tinha um espírito de adivinhação. Então não era ela falando Mas aquela mulher estava possessa Por um demônio E estava ali para atrapalhar os propósitos de Deus, através da vida de Paulo e Silas, porque eles estavam pregando o Evangelho para várias nações, naquela época sem avião, sem carro, apenas com um navio a pé e eles estavam ali tentando evangelizar a cidade de Filipos e aquela mulher ficava atrapalhando eles, até que chega uma hora que Paulo se cansa daquela mulher e vira e fala em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de adivinhação e o o espírito sai daquela mulher E a Bíblia diz que aquela mulher Sendo uma médium Alguém que fazia Consulta para as pessoas As pessoas iam procurar aquela mulher Para saber o futuro, para saber o seu Crush, para saber O que ia acontecer com o país E Aquela mulher é, o, o Espírito É tirado de dentro dela e a Bíblia diz que os senhores dela, porque ela era uma escrava... Ficam indignados porque eles lucravam muito com as adivinhações dela... Ela fazia adivinhações em troca de dinheiro... Você acha que isso é coisa dos tempos de hoje? Não, há dois mil anos atrás já tinha gente fazendo isso... E aí a Bíblia diz que aqueles homens que eram os donos daquela escrava... Ficam indignados com Paulo e Silas pegam Paulo e Silas, arrastam eles para o centro da cidade e começam a agitar uma multidão contra Paulo e Silas dizendo que eles pregavam costumes que não eram bons para a cidade e antes de ocorrer qualquer processo formal eles já são condenados, eles já recebem açoites a Bíblia diz que tiram a roupa de Paulo e Silas e começam a dar chicotada neles e depois de darem chicotada neles ainda colocam os dois na prisão Olha só que loucura, Paulo e Silas foram pregar o Evangelho Eles estavam quietinhos na deles Eles não estavam querendo incomodar Eu algumas vezes que eu li esse texto, eu ficava pensando Por que Paulo demorou tanto para expulsar o demônio daquela mulher Que ficou dias incomodando ele Provavelmente é porque ele não queria... Causar perseguição Provavelmente é porque ele sabia que aquela mulher Dava dinheiro para pessoas poderosas E que se ele expulsasse o demônio dela ali Ele ia ser perseguido Então ele demora um pouco para fazer isso Para conseguir pregar um pouco na cidade Antes de, que ter, de ter que sair dela Então Paulo vai lá e expulsa O demônio dela E começa uma perseguição a ele e a Silas Só que o que é interessante Nesse texto que eu quero conversar com você hoje A Bíblia diz Que quando o texto diz Que aquela mulher tinha um espírito de adivinhação No texto grego Que é o texto que a Bíblia No Novo Testamento foi escrito no original Estava escrito que aquela mulher Estava com o espírito de piton Repete-se comigo espírito de piton. espírito de piton Mais alto que você não está no velório Espírito de piton Guarda isso porque isso é importante Você já vai entender que isso tem a ver com você Adolescente jogador de Valorante Tá meu querido Quem joga Valorante aí ó? Aí, Deus abençoe a todos vocês Enfim Você já vai entender o que isso tem a ver com você A Bíblia diz que Aquela mulher estava com o espírito de Piton O que era o espírito de Piton? Piton era um Deus da mitologia grega Representado numa serpente E esse Deus chamado Piton Que era representado na figura de uma serpente Ele era o guardião do oráculo de Delfos Delfos era uma cidade que tinha um oráculo, um lugar Onde os Pitons iam lá fazer adviações E cultuar Piton, a serpente então eles faziam aquele culto à serpente E faziam adiviações E aquele lugar era um lugar conhecido no império romano inteiro Como o oráculo de Delfos O um lugar onde nós podemos consultar a Piton e saber o nosso futuro E aí, o que Deus quer falar com você hoje É sobre como você pode vencer o reino de Piton mas como assim, pastor? Não é um Deus da mitologia grega? Só que se você estuda a palavra de Deus Quem a Bíblia diz que é representado por uma serpente? Quem? O diabo O diabo é representado por uma serpente O um animal astuto, rápido, liso E a Bíblia diz que aquela mulher estava possesso pelo espírito da serpente e a palavra de Deus diz que esse mundo está sendo dominado pela serpente 1 João capítulo 5 versículo 19 diz que o mundo jaz do maligno Como assim? O mundo é liderado por Satanás E aí você que é visitante nessa hora você fala Vixe, olha onde meu amigo me trouxe O pastor está começando a falar essas teorias de crente maluco não sei nem se Deus existe Imagina Satanás Mas Satanás ele é tão liso Que ele não se importa se você acredita Que ele existe ou não Desde que você não entregue a sua vida para Deus Ele está satisfeito E a Bíblia diz que aquela mulher Estava possessa pelo espírito de Piton O espírito de Satanás Da serpente que fazia enganações para adivinhar o futuro. E enganava as pessoas. E hoje nós estamos num tempo onde o espírito da serpente continua operando. Ainda mais contra você que é adolescente. Porque eu não sei se você para muito para pensar nisso. Geralmente adolescente não está... Preocupado com as coisas além do próximo final de semana ou do próximo rolê, mas aqui nós temos cerca de 1.200 adolescentes toda sexta-feira. Você pode imaginar o que mil adolescentes podem impactar na nossa cidade no futuro? Quantas pessoas vão sair daqui e assumir os cargos políticos, as empresas e os cargos de autoridade da nossa cidade? E até os cargos de menos autoridade, mas vocês vão formar famílias. E eu tenho percebido muitos ataques à adolescência. Porque o adolescente, ele é muito intenso. Ele é muito intenso. E a melhor coisa que você pode fazer para agitar um lugar é colocar 10 adolescentes ali. <risos> Não é? A melhor coisa que você pode fazer é colocar 10 adolescentes no lugar e falar, ó, oh, agitem aí. Depois de meia hora já está uma loucura. Eu lembro uma vez que eu estava num retiro de adolescentes. Não era nem adolescente, era um pouquinho mais novo. Era o pessoal do UP ali. Eu fui no retiro do UP. Eu lembro que eu saí um pouquinho do quarto dos meninos. Quando eu voltei tinha um piazinho em cima da cama, assim, sem camisa, rodando a camisa. <risos> E eles levaram um salgadinho para dentro do quarto e ele chama as meninas pastor Doze anos Eu fiquei cinco minutos fora do quarto irmão Eu lembro uma vez que eu tive que dar bronca no menino Que as meninas foram muito inteligentes e colocaram as calcinhas dela para secar na janela e aí o menino foi no refeitório Pegou a sobremesa Comeu o sorvete, mas não satisfeito Ele pegou o sorvete e passou de calcinha em calcinha Jogando sorvete O miserável é um gênio Mas se você quer agitar um lugar É só botar o adolescente lá, irmão E Satanás é ligeiro, ele sabe disso, e ele quer roubar a tua adolescência com enganações, fazendo que ao invés de você servir usar todo o seu gás para servir a Deus E sim para você servir a bagunça, tem vários adolescentes aqui que estão vivendo uma bagunça, acha que é vida mas é bagunça, e depois não entende porque as coisas dão errado, deixa eu te dizer uma coisa, o espírito de Piton está falando coisas no seu ouvido, e você não tem percebido, porque ele se disfarça de coisas boas, você imagina as pessoas indo se consultar com aquela adivinha? Às vezes eu creio que por poderes ocultos ela podia predizer o futuro, mas na maioria das vezes como... Todo bom adivinhador e mentiroso Ela falava o que as pessoas queriam ouvir Então a pessoa chegava lá e falava O que, que você está vendo? Eu estou vendo um homem alto, loiro De olhos azuis, cheiroso, com um tanquinho Se aproximando de você E mais, ele é crente Uh... A pessoa chegava lá, o que, que vai acontecer com o meu trabalho? Eu vejo prosperidade Você ganhando dinheiro E muitas vezes a gente ouve essas ofertas de Satanás E perde o reino de Deus E deixa o reino de Piton vencer e nós usamos todo o gás da nossa adolescência para fazer bobagem Mas hoje Jesus quer te tirar do reino das trevas em nome de Jesus E se você já é crente Hoje Deus vai te ensinar um pouquinho como se livrar das vozes de Satanás Que muitas vezes você não percebe Às vezes ele se disfarça até de Deus, de pessoas de Deus Mas que atrapalham a sua vida por isso hoje em nome de Jesus nós vamos vencer o reino de Satanás, amém? amém. Fala assim, eu, eu vou, vencer vou vencer o reino, o reino de, Piton. de Piton Amém, glória a Deus E a primeira coisa que esse texto nos ensina sobre como nós podemos vencer esse reino o que nós precisamos aprender sobre esse reino para nós não sermos vencidos por ele É que a voz de Piton quer nos afastar dos propósitos de Deus A voz de Satanás quer nos afastar dos propósitos de Deus Quando Paulo e Silas chegam naquela cidade Satanás já escolhe uma mulher para ficar seguindo eles e gritando os homens de Deus chegaram, o homem está aí. Era um grito de medo também, porque sabia que Paulo era cheio da presença de Deus, mas também era um meio de atrapalhar Paulo, de atrapalhar a pregação do Evangelho, porque se você anda com gente chata, quem que vai querer andar com você? Olha, já fica a dica. Se eles estavam andando com aquela mulher gritando Quem ia conversar com eles? E Satanás manda uma mulher barulhenta Para atrapalhar os planos de Deus E mais Para encher o ego De Paulo e de Silas de elogios Está vendo? Os homens de Deus chegaram Cuidado, os servos de Deus chegaram Ó, Eles estão na asa inteira curando pessoas Ressuscitando mortos os homens de Deus chegaram Ele queria distra... Ela queria distrair o povo da presença de Deus E inflar o ego de Paulo e de Silas Até que chega uma hora que Paulo fala Chega, eu cansei dessa mulher Em nome de Jesus, vá embora espírito de Piton E a primeira coisa que nós precisamos fazer Para vencer o reino de Satanás e viver no reino de Deus É repreender as vozes de Piton na nossa vida as vozes que enchem o nosso ego Sabe por que muitos de nós não crescemos? Porque Satanás está usando pessoas para falar que coisas ruins que você faz Na verdade são coisas incríveis E aí você é enganado Começa a fazer um monte de bobagem na adolescência Porque vozes ruins estão falando coisas ruins para você Quantas vezes eu vi adolescentes que estavam se cortando Porque ouviam vozes dizendo Sua vida não vale nada Ou porque conheceu um amigo que se cortava e começou a se cortar também Ou porque conheceu um amigo que fumava e começou a fumar também Quantas vezes eu vi as vozes de Piton A voz macia desviando adolescentes Em nome de Jesus chega Uma das maneiras que isso acontece é com o barulho do mundo Satanás ele não vai vir com uma voz Eu vou te pegar Quando você desliga a luz do banheiro e sai correndo Não é assim É de maneira sutis É no seu TikTok, é no seu Instagram, é aquela mensagem e aí a gente não entende como a geração que tem mais acesso à informação, que tem mais acesso à saúde, que tem mais acesso a tudo. É a geração mais deprimida, mais ansiosa, com mais índice de suicídios. A gente não entende. A gente acha que é falta de desenvolvimento. Não, é que o Brasil é um país em desenvolvimento. É um país de terceiro mundo. Porque na Europa na Europa tem um monte de gente se matando, meu irmão. Não é o dinheiro... É a voz de Piton E lembra que eu falei que você é alvo dela? Deixa eu te contar algumas coisas sobre o adolescente Pesquisas dizem Que o adolescente, na época da adolescência Todo ser humano Tem mais necessidade de um neurotransmissor Chamado dopamina Esse neurotransmissor é responsável no seu cérebro Por gerar prazer e recompensa E na adolescência esse neurotransmissor começa a ser produzido. É uma, na verdade, é uma necessidade muito grande sua. Você tem muito mais necessidade do que um adulto e do que uma criança de dopamina. Por causa da fase de desenvolvimento que você está tendo. E Satanás sabe disso. Então, ele faz você se viciar numa substância do seu próprio corpo, a dopamina. E sabe como ele te vicia? Redes sociais Não foi à toa que eu pus música de TikTok. Tok Tô demonizando a rede social Não, a gente tem rede social Segue lá, o Anflow Ministério Lembra, você necessita de mais dopamina Do que as outras pessoas de outras idades Você precisa de recompensa, de prazer E o que o feed do seu Instagram Do seu Facebook, se você é um tiozão Do TikTok, O que que eles fazem com você toda vez que você passa o dedo e vê um vídeo que você gosta ele te gera uma recompensa no cérebro é o vídeo do gatinho fofinho oh. é o vídeo de um cara engraçado isso gera alegria mas é interessante que não gera alegria o suficiente para você se sentir satisfeito gera um pouco de alegria mas não satisfação porque se você ficar satisfeito, você vai desligar o celular e sair. Ele gera um pouquinho de alegria a ponto de te fazer querer ver mais. E aí, de pouquinho em pouquinho de alegria, você vai passando horas ali. E as vozes de Piton vão falando com você. E mais, sabe outra curiosidade sobre o adolescente? Além da necessidade de dopamina ser mais alta do que nas outras idades, o adolescente ele produz... Tardiamente, a melatonina é um neurotransmissor ou um hormônio, amor? Um hormônio. A, met... a melatonina é um hormônio que é produzido pelo seu corpo para começar a te dar sono, a te aquietar e você ter vontade de dormir. Na adolescência, esse hormônio é produzido mais tarde no dia. É por isso que você gosta de dormir mais tarde. Não é só porque você gosta, seu corpo faz isso Então por isso que adolescente gosta de dormir tarde Só que Satanás também sabe disso E aí o que ele faz? Ele junta a necessidade de dopamina E junta a melatonina que é produzida mais tarde E faz um combo do Satanás Que faz você ficar rolando até duas da manhã Sabendo que tem prova às sete da manhã As vozes de Piton vão te enganando E vão te enganando com coisa crente que às vezes, não pastor, eu não vejo essas músicas aí Do diabo que tocou, ah, eu sou crente Mas ficar lá Três horas vendo coisa de pregação E texto e não sei o que E milenismo e não sei o que E fazer as, Os propósitos de Deus para a sua vida Não, eu estou aqui engajado Nas causas sociais de Deus Nas redes sociais E aí o Espírito Santo está falando para você Evangeliza o seu amigo, depois Vai estudar, depois Obedece o seu pai, depois Vai dormir depois E aí a gente não entende porque a nossa sociedade é a mais depressiva As vozes de Piton estão aí no seu ouvido E aí você não entende porque você ora, ora, ora e não consegue largar a pornografia Você não entende porque você faz algumas coisas que você faz por pressão dos outros Você nem queria fazer porque essa é outra necessidade do adolescente. É andar em grupo. E aí você nem queria fazer. Na hora ali você está felizão na festa. Quando você volta para casa você fala. O que, que eu fiz? Em nome de Jesus. As vozes de Piton vão ser caladas na sua vida hoje. A segunda, o segundo ensino desse texto. Eu vou parar nele. Eram quatro. Os outros dois vai semana que vem certeza. O da profissão eu parei. Porque eu vi que era o suficiente. Mas a segunda coisa que nós vemos... Nesse texto é que pregar contra a voz de Piton causa perseguição. Aqueles homens começam a ficar indignados com Paulo, expulsando o demônio de adivinhação daquela mulher, porque eles lucravam com aquilo. E olha só que interessante, as vozes de Piton que você ouviu agora, lucram com o seu vício. É igualzinho. Só que agora é em massa. Está é, na palma da sua mão, está no seu bolso. Antes era numa cidade, em Filipos, que quando você queria mandar algo tinha que ser por carta, foi ali. Foi para aquela cidade que Paulo escreveu a carta aos filipenses, hoje não. Está na palma da tua mão. E assim como os donos daquela escrava, os donos das empresas da palma da sua mão, lucram. Quando você ouve a voz de Piton e vive para ela. Olha só esses dados, que interessante. Bilhões e bilhões de reais são gerados. Eu tinha um número certinho de quanto uma dessas redes sociais ganhou em 2020. E quantas bilhões de horas pessoas gastam nela todos os dias. Bilhões de horas. Bilhões de horas. Gastas com o reino de Piton. Eu sei que rede social pode ser uma benção. E pode mesmo. Já ajudei muita gente via Instagram. Só que lembra que o mundo jaz do maligno. Eu estou dando exemplo das redes sociais. Às vezes a voz de Piton é um amigo seu. É um livro que você está lendo, é um filme que você está assistindo, é uma série. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, Satanás quer te destruir. E aqueles que pregam contra isso são perseguidos. Desde lá atrás. Paulo e Silas expulsaram o espírito de Piton E foram açoitados, presos Quantos homens e mulheres de Deus nós vemos sendo perseguidos Seja aqui no Brasil ideologicamente Ou seja em outros países sendo perseguidos fisicamente por pregar o Evangelho Por pregar contra esse reino que diz Faça o que você quiser, do jeito que você quiser E quem disser algo contra isso é intolerante mas que tolerância é essa que não tolera opiniões contrárias? Que tolerância é essa? Que eu não posso dizer que homossexualidade é pecado? Que tolerância é essa? Mas pastor, isso é discriminação, não é? Eu amo a pessoa que é homossexual, eu sou tão pecador quanto ela, mas eu não posso dizer para ela que o que ela faz, faz bem. Porque as pessoas que no TikTok, no Instagram dizem que faz bem, elas não atendem os cacos e adolescentes quebrados. Eu atendo, minha equipe atende, o pessoal de colete atende. Foram abusados, foram maltratados, ausência de pai e mãe e aí não sabe quem é e vem alguém, a voz de piton dizendo: se você quiser trocar de sexo, se você quiser uma pessoa do mesmo sexo, tudo bem. Como assim tudo bem? Não precisa nem ser crente para ver na natureza Que o corpo do homem foi feito para a mulher e ponto Mas isso é falta de amor, pastor, não Falar a verdade é amor Agora pregar mentiras como se fossem verdades Com uma voz macia Com uma voz tolerante Isso está te levando para o inferno, irmão Chega Eu não quero mais atender adolescente quebrado Adolescente que fica oito horas por dia no celular Adolescente que é homossexual porque foi abusado pelo tio, pelo pai, pelo amigo do colégio Chega Eu não vou dizer para esse cara não, está tudo bem, se aceite como você é não, quando eu me converti Jesus falou, eu te recebo como você é Eu te amo como você é Mas você não pode permanecer Como você está Eu amo você do jeito que você está Mas você não pode permanecer Do jeito que você está Porque isso está te levando para o inferno Ah, mas que pregação Moralista Inferno Quem não obedece a Deus Ele vai lá e joga no mar de fogo Deus é bom Deus é tudo que há de bom Ele criou a melatonina e a dopamina no seu cérebro Foi Ele que criou o prazer Foi Ele que criou o sexo Foi Ele que criou a comida Ele te ama Ele te ama Só que assim como qualquer coisa tem regras tem regras para você ir bem na vida E quando eu viro as costas para essas regras Deus fala, beleza, tudo bem Se eu estou virando as costas para tudo que é de bom Me sobra o quê? Sobra as vozes de Piton Te dizendo, faça aquilo, faça isso, faça isso E aí quando nós pregamos contra isso Nós somos perseguidos Nós somos os crentes alienados Tem gente morrendo por ser cristão em outros países a Nath está aqui, acabou de voltar de país perseguido Dá um tchauzinho aí Nath Mas Satanás não vai nos vencer Tiveram homens na história que tentaram queimar as Bíblias Queimar os crentes A gente vai conversar um pouquinho sobre, sobre isso semana que vem Mas eles não conseguiram Porque o reino de Piton não pode com o reino de Deus E hoje Jesus quer te tirar das trevas Ele quer te libertar Chega de ser escravo do teu celular Chega de ser escravo do pecado Chega de ser escravo de ideias que estão te levando para o inferno Jesus quer te dar vida nova Ele te ama Ele não te trouxe aqui por acaso Você que já conhece a Jesus Chega de abrir mão de Jesus Por coisas que são inofensivas Mas roubam o seu tempo com Deus Chega, chega até quando? Até quando nós vamos pedir perdão pelos mesmos pecados? E reclamar que Deus não faz coisas diferentes, se a gente vive sempre igual? Como é que eu quero viver coisas diferentes, se eu vivo sempre igual? Como é que eu quero ver curas e milagres do Senhor da minha vida, se eu sempre vivo igual? Eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que enfrentar a perseguição, sem medo, porque as pessoas que nos perseguem, elas não têm poder para nos levar para o céu ou para nos colocar no inferno. Elas têm poder para te xingar, para te dar hate, para te matar. Mas para te levar para o.